0: pur non guidando la principale armata francese, era intervenuto in Italia. Un esercito di 95.000 uomini guidato dall'arciduca Carlo d'Asburgo Teschen, 1771-1847, fratello dell'imperatore del Sacro Romano Impero Francesco II d'Asburgo Lorena, 1768-1835 avrebbe attraversato l'Adige e, occupate le fortezze di Peschiera e Mantova, avrebbe occupato Milano. Un altro fratello, l'arciduca Giovanni d'Austria, 1782-1859, operando in Tirolo con 23.000 uomini, avrebbe garantito i collegamenti tra l'armata di Carlo e le truppe dislocate più a nord. In Germania, una terza armata, guidata da un altro arciduca, Ferdinando Carlo Giuseppe d'Austria-Este, 1881-1850, e dal generale Karl-Mac von Leiberich, 1752-1828, avrebbe tenuto a bada gli staterelli simpatizzanti della Francia. Lo zar promise rinforzi che sarebbero giunti a ondate. Prima il generale Mikhail Ilarinovich Kutuzov, 1745-1813, con 35.000 soldati. Poi, poi, Friedrich Wilhelm von Buxoden, 1750-1811 con 40.000, avrebbero rinforzato i contingenti austriaci e marciato insieme in direzione di Strasburgo. Infine, Levin August von Benningsten, 1745-1826, con altri 20.000 uomini, avrebbe dovuto spingere la Prussia a entrare nella coalizione o, al limite, a restare neutrale. Erano previste altre operazioni secondarie in Pomerania, in Hannover e nel Regno di Napoli, in cui sarebbero state impiegate truppe austriache inglesi, svedesi e napoletane. I piani degli alleati si basavano su grossolani errori di calcolo, Innanzitutto, per Napoleone, avendo concentrato il grosso delle truppe sulla manica con l'intento di invadere l'Inghilterra, sarebbe risultato più semplice attaccare in Germania che in Italia. Nessuno aveva considerato che il calendario russo aveva dieci giorni di ritardo nei confronti di quello adottato dagli europei. Il 20 ottobre dei russi coincideva con il 30 degli austriaci. Inoltre, assegnando a Giovanni ben 23.000 uomini per il solo compito di tenere il Tirolo, si distoglievano molti uomini dai fronti principali. Infine, negli alti comandi alleati, regnava una confusione data dalla mancanza di chiarezza sui ruoli che ciascun attore avrebbe interpretato. Napoleone capì subito le intenzioni dei coalizzati. L'unica certezza era legata al settore in cui essi avrebbero esercitato lo sforzo principale, era più preoccupato da un'offensiva in Germania che in Italia settentrionale e, per scongiurarla, decise di attaccare per primo. Se avesse sconfitto l'esercito di Mach e Ferdinando prima dell'arrivo dei russi, Kutuzov sarebbe stato un facile boccone e la strada per Vienna non avrebbe presentato ostacoli. Anche nel 1805, quindi nei piani originari di Napoleone, la Germania sarebbe stata il teatro principale delle operazioni. A guidare le truppe negli altri settori sarebbero stati i generali più obbedienti di Moreau. Assunto il comando supremo dell'esercito, Napoleone aveva fuso le varie armate rivoluzionarie in una sola, la cosiddetta Grande Armata, a sua volta organizzata in corpi d'armata. Nota 2. Il primo corpo era guidato da Bernadotte il secondo da Marmont, il terzo da Davout, il quarto da Sul, il quinto da Lan, il sesto da Ney e il settimo da Augeroux. Murat comandava una potente riserva di cavalleria. Chiusura nota 2.